0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, que se passe-t-il en Géorgie Dans ce pays du Caucase, ancienne République soviétique, la population s'est massivement mobilisée au début du mois contre un projet de loi liberticide pour les médias indépendants et l'opposition directement inspiré par un texte de loi russe. Et alors que la Géorgie tente, depuis des décennies, d'entrer dans l'Union européenne, ce projet de loi interroge. Les citoyens doivent-ils craindre une ingérence de la Russie qui les avait déjà attaqués lors d'une guerre en 2008 Faustine Vincent est journaliste au service international du monde, elle revient de Géorgie, elle nous raconte. Après l'Ukraine, la Géorgie menacée par la Russie, un épisode de Marion Botterel. réalisation Florentin Baume.
1: Il y a une image très forte qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux en Géorgie et au-delà le 7 mars. Ce qu'on voit sur cette image, c'est une femme qui porte le drapeau européen lors d'une manifestation qui se tient à Tbilissi, la capitale de la Géorgie, et qui est repoussée par un puissant jet du canon à eau face à la police. Et elle continue de le porter avec force et elle est bientôt rejointe par un groupe de manifestants qui l'aide à tenir debout parce que elle est, elle vacille, elle est complètement trempée. À un moment d'ailleurs, elle, elle tombe. Mais en tout cas, cette image-là vraiment incarne parfaitement à ce moment-là l'aspiration des Géorgiens à rejoindre l'Union européenne et la colère contre leur gouvernement qui, avec sa loi sur les agents de l'étranger, menaçait de réduire à néant cet espoir-là qui les porte depuis des décennies. Donc quand je suis allée à Tbilisi dans la foulée, j'avais envie de rencontrer cette femme qui est devenue une icône non seulement dans son pays où elle est vraiment considérée comme une héroïne, mais aussi à l'international. Elle s'appelle Nana Malachria, elle a 47 ans et elle est fonctionnaire à la mairie de Bilici
0: experte ah,
1: Donc, euh, moi je suis allée à la manif, euh, déjà pour protester les lois. Mais... C'était une manif, je vais absolument souligner que c'était une manif pacifique, totale. Elle est encore très affaiblie et elle a été très secouée en fait puisqu'elle a le canon à eau, lui a laissé des hématomes extrêmement impressionnants sur les jambes qui sont intégralement violettes. Et donc elle a été en, placée en arrêt maladie pendant quelques temps et elle doit reprendre son travail. Et elle ne sait pas trop à quoi s'attendre au retour mais elle se dit prête à tout, y compris à être licenciée parce qu'il n'est pas question pour elle de renoncer à cette perspective européenne. Donc, Et c'était vraiment,
0: que... vraiment bien cette union autour d'une idée, autour de la même idée. Et cette
1: idée, c'était l'idée de la liberté.
0: Faustine, à l'origine de ce mouvement de contestation, dont Nana Malachréa est donc devenue le symbole, il y a le rejet, par une population résolument pro-européenne, d'un texte de loi directement inspiré d'un texte russe, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Ce projet de loi, euh, qui a été adopté en première lecture le 7 mars par le Parlement géorgien, visait à euh, désigner sous l'appellation infamante d'agent de l'étranger, toute ONG ou médias recevant plus de 20% de son financement de l'étranger. Sous peine d'amende. En Russie, cette loi a servi à faire taire toute voix critique. En tout cas... Très largement. Donc, c'était directement inspiré de ça et ça a été vraiment la ligne rouge qui a uni les géorgiens contre le gouvernement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous aviez très régulièrement des manifestations, l'opposition qui s'érigeait contre des décisions du de gouvernement, etc. Mais là, pour la première fois, vous avez des jeunes, notamment, qui ne sont pas dans les partis politiques, qui sont sortis en masse pour s'opposer à ce projet de loi qui, encore une fois, représentait une menace directe sur la possibilité du pays de rejoindre l'Union européenne. Sachant que cette perspective européenne est même inscrite dans la Constitution, qui appelle à prendre tous les moyens nécessaires pour pouvoir intégrer donc l'UE et l'OTAN.
0: Mais avec ce texte de loi directement inspiré d'une loi russe, le parti au pouvoir est donc accusé, suspecté d'être pro-russe, c'est ça
1: ça fait déjà des années que la société civile dénonce le double discours de rêve géorgien qui dit à la fois vouloir intégrer l'Union Européenne et qui en même temps ne fait rien pour y parvenir, voire sabote ce processus. Avec ce projet de loi, ce qui a changé, c'est que ça a vraiment permis de montrer le vrai visage du gouvernement. Cette fois, aujourd'hui en Géorgie, tout le monde comprend l'orientation pro-russe de ce gouvernement qui continuait d'entretenir l'ambiguïté, mais aujourd'hui ça ne fait plus illusion en fait.
0: Et donc, ce projet de loi a mis le feu aux poudres. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé
1: Ça a été extrêmement houleux. Il y a eu des débats très mouvementés au Parlement et il y a même des parlementaires qui en sont venus aux mains. Les députés de l'opposition, euh, qui sont minoritaires au Parlement, ont dénoncé une trahison du gouvernement à l'image de Anna Tsilidze, l'une de ces députées de l'UNM, le parti d'opposition euh, principal à Rêve-Georgien. Vous êtes tous des traîtres ici. Tous ceux qui ont fait l'erreur de proposer aujourd'hui ce projet de loi. Vous êtes des traîtres pro-russes et pas seulement vous. Vos descendants aussi, ils seront hantés par ce statut de traître. Le projet de loi a quand même été adopté en première lecture le 7 mars. Mais ça a déclenché une colère folle à travers le pays où des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues et pas seulement à Tbilisi, la capitale, mais aussi dans d'autres grandes villes du pays avec vraiment cette colère immense puisque là, en l'occurrence, vraiment le gouvernement avait franchi une ligne rouge. Tout le monde le dit, c'est qu'ils sont allés beaucoup trop loin. Ils sont allés si loin d'ailleurs que pour la première fois, l'Union Européenne et les états unis ont condamné ça dans des termes très clairs avec l'ambassade américaine qui a dénoncé un jour noir pour la démocratie georgienne et l'Union Européenne qui est parlé de cette loi comme étant incompatible avec les valeurs de l'UE et qui aurait de graves répercussions. Donc face à ce tollé général à la fois national et international, Rêve Géorgien a fini par renoncer, non pas en abandonnant simplement le texte, mais en s'abstenant de le voter en deuxième lecture, ce qui a permis à l'opposition de voter contre et donc le texte a été abandonné de cette manière sur le fond le gouvernement continue de le défendre ils estiment que euh, ils ont été victimes d'une campagne mensongère que euh, le texte ne relevait pas du noir russe que ça a été présenté comme ça euh, à tort euh, et que euh, ils vont s'efforcer de mieux expliquer à quel point il est important de le voter donc euh, c'est pas sûr qu'ils aient définitivement renoncé et par ailleurs, ils se sont attachés euh, dès le lendemain de la fin des manifestations à discréditer les manifestants dans des termes directement inspirés de la rhétorique russe en parlant de euh, campagne libérale fasciste, en parlant de jeunes qui ont subi un lavage de cerveau avec des activités subversives et anti-étatiques, dont certains euh, revêtaient des uniformes sataniques, etc. Donc c'est vraiment une rhétorique directement importée de Moscou.
0: Alors, pour bien comprendre comment on en est arrivé là, à un tel niveau de tension, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul. On en a déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce pays est à ce point dans une forme de tension entre l'Union européenne d'un côté et la Russie de l'autre
1: Alors déjà par sa géographie, hein, puisqu'elle est vraiment entre les deux, et ensuite par son histoire, puisque c'est une ancienne république soviétique qui donc, euh, est devenue indépendante après la fin de l'URSS en 1991 et euh, à laquelle la Russie n'a pas renoncé parce qu'elle considère de, de considérer cette région comme son précaré alors que eux sont résolument tournés vers l'Europe en tout cas encore une fois la population et euh, depuis des années en fait la Russie mène une guerre hybride dans ce pays qui est une arme très efficace à coup de désinformation, de tentatives de déstabilisation en instrumentalisant les uns et les autres et euh, en 2008 c'est allé encore plus loin avec une guerre. Gori ce matin, après les bombardements des avions russes, des immeubles en flammes, une ville dévastée et de nombreux civils à gare, victimes de l'affrontement entre forces géorgiennes et russes. Une guerre de cinq jours en août 2008 et qui a entériné à la fin la perte des deux provinces séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud qui sont aujourd'hui occupées par les troupes russes.
0: Et alors, dans ce contexte, qui dirige le pays
1: alors c'est un peu compliqué, effectivement, c'est aussi ce qui explique que pendant longtemps, c'était une source de confusion non seulement pour certains géorgiens, mais beaucoup pour l'international, c'est que celui qui dirige, c'est un homme de l'ombre, qui s'appelle Bidzina qui est un oligarque qui a fait fortune en Russie et qui a fondé le parti au pouvoir Rêve Géorgien. Il a été brièvement Premier ministre en 2013 et qui continue aujourd'hui, sans avoir de fonction officielle, de diriger le pays dans l'ombre, en ayant au gouvernement certains de ses anciens employés son ancien garde du corps, l'ancien dentiste de sa femme, l'ancien agent de son fils qui est rappeur. Voilà, donc c'est vraiment lui, en vérité, qui dirige le pays.
0: Mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est si le gouvernement est accusé d'être pro-russe, comment ça se fait qu'on entend assez souvent la présidente géorgienne, notamment dans les médias français, tenir un discours plutôt pro-européen
1: alors, ça participe de la confusion, mais cette présidente qui est française, qui a fait l'ENA, a été élue avec le soutien de rêves géorgiens et tient un discours, en effet, tout à fait différent du gouvernement. Elle, elle s'affiche comme résolument pro-européenne.
0: Bonjour Salomé Zorabichvili Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Sur
1: Condamne les guerre. agissements de la Russie. Il n'y a rien de nouveau dans cette pratique russe d'envahir autour de ses frontières, tous ses voisins. Ce qui est dissonant par rapport à ce que le gouvernement, ce qui ce qui est enfin, parfois en Géorgie, on, on explique que finalement Zurab juli a dit tout ce qu'il faut à l'étranger et que c'est la vitrine positive de rêve géorgien. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'elle a pris ses distances par rapport au discours de Rêve-Géorgien qui est devenu de plus en plus radical et de plus en plus ouvertement pro-russe. Mais aujourd'hui, le pouvoir de la présidente est très limité, non seulement parce que Rêve-Géorgien est majoritaire au Parlement, mais aussi parce qu'il y a une réforme constitutionnelle qui fait qu'aujourd'hui, le pays est un régime parlementaire. Voilà, donc ça ajoute de la confusion, ce qui finalement dessert la cause de la Géorgie puisqu'on se désintéresse de ce pays dont on ne comprend plus grand-chose. quoi.
0: Donc si je résume, on a un pays pro-européen majoritairement dans sa population, envahi par la Russie il y a quelques années, et avec un pouvoir pro-russe, ça rappelle quand même beaucoup la situation de Kiev il y a quelques temps. D'ailleurs, comment est-ce que les Georgiens ont réagi en février 2022 quand la Russie s'est attaquée à l'Ukraine
1: alors ça provoquait une immense émotion en Géorgie parce qu'ils avaient vraiment le sentiment de que c'était leur guerre et qu'ils étaient déjà passés par là et d'être vraiment unis euh, au destin des Ukrainiens avec lesquels ils, ils disent partager le même ennemi qui est la Russie. C'est aussi pour ça que euh, en Géorgie l'Ukraine est vraiment omniprésente à travers les manifestations. Même, même là, les manifestations contre la loi sur les agents de l'étranger, il y avait des drapeaux ukrainiens, il y avait l'hymne national ukrainien qui a été chanté. Enfin, et il y avait la Russie et l'Ukraine qui observait de très près d'ailleurs la façon dont ces manifestations se déroulaient, avec ce parallèle qui a été dressé entre ces manifestations pour rejoindre l'Union européenne contre un gouvernement considéré comme pro-russe et les manifestations à Maïdan à l'hiver 2013-2014, où vous aviez eu des milliers d'Ukrainiens qui avaient manifesté contre l'ancien président pro-russe Viktor Yanukovych à l'époque, parce qu'il avait trahi sa promesse de euh, signer l'accord d'association avec l'Union européenne.
0: Et alors, hormis le soutien populaire à l'Ukraine dans les manifestations, est-ce que cette guerre actuelle, elle a des conséquences pour la Géorgie
1: oui, elle a des conséquences. Alors, euh, d'abord, il y a des milliers de Géorgiens qui se sont portés volontaires pour aller combattre en Ukraine. Vous avez aussi des dizaines de milliers de Russes qui sont venus se réfugier, paradoxalement, en Géorgie. En particulier, après la mobilisation annoncée par Vladimir Poutine en septembre, où euh, voilà, des tas de Russes qui n'étaient pas spécialement euh, contre cette guerre, mais en tout cas n'avaient certainement pas envie d'aller mourir au front, se sont jetés aux frontières pour échapper à ça. Et aujourd'hui, vous avez à peu près 100 000 russes qui sont restés en Géorgie. C'est peut-être même beaucoup plus, on ne sait pas, les chiffres ne sont pas très clairs et qui représentent une, une potentielle menace de déstabilisation pour la Géorgie. dont je rappelle que 20% du territoire est occupé par les troupes russes. Le gouvernement, lui, a refusé de se joindre aux sanctions internationales contre la Russie. Il défendait le fait qu'il fallait rester neutre, que eux étaient les garants de la paix et que l'objectif, c'était surtout pas irriter la Russie, que ce serait contre leur intérêt. Parallèlement, ils se sont joints avec la Moldavie et l'Ukraine pour demander à l'Union européenne le statut de candidat officiel à l'UE qui est vraiment, pour beaucoup de géorgiens, perçu comme un, un bouclier face à la menace de la Russie, qui est plus grande que jamais avec, euh, depuis la guerre en Ukraine.
0: Mais finalement, cette même Union européenne, elle a rendu un avis négatif en juin pour la Géorgie. L'Ukraine et la Moldavie ont obtenu le statut de candidat, mais pas la Géorgie. Pourquoi
1: alors, contrairement à l'Ukraine et à la Moldavie, la Géorgie n'a pas, aux yeux de la Commission européenne, fourni les réformes suffisantes favorisant la démocratisation. Elle doit notamment faire des efforts pour réduire la polarisation politique, renforcer l'indépendance de la justice et lutter contre la corruption. La population a accusé le gouvernement d'avoir torpillé le processus parce que quelques jours avant que la Commission rende son avis, un éminent journaliste de l'opposition a été jeté en prison pour un prétexte jugé fallacieux. Donc c'était à leurs yeux vraiment une tentative de sabotage. Par contre, l'Union Européenne n'a pas fermé la porte à la Géorgie et donc a donné officiellement 12 recommandations à satisfaire d'ici la fin de l'année 2023, avant de réviser son jugement et décider si oui ou non, elle accorde ce statut de candidat officiel à l'Union Européenne.
0: Faustine, le projet de loi dont on parlait, il est désormais écarté. La rue s'est calmée. Est-ce que c'est la fin de l'histoire ou est-ce que ça peut encore bouger Est-ce que les Georgiens restent inquiets
1: alors c'est tout sauf la fin de l'histoire. Au contraire, c'est le début de quelque chose puisque le gouvernement n'a absolument pas renoncé sur le fond à faire taire les voix critiques pour avoir le main libre avant les élections législatives d'octobre 2024 et selon les analystes, torpiller la perspective européenne du pays. Donc la société civile s'attend vraiment à des attaques encore plus importantes dans les mois qui viennent d'ici ces échéances cruciales qui sont donc décembre 2023, date à laquelle les 27 vont donner ou non ce fameux statut de candidat officiel à l'Union européenne et fin 2024, date à laquelle se dérouleront les élections législatives. Il y a déjà les étudiants notamment qui réfléchissent à la façon de se structurer pour faire pression sur le gouvernement, pour ne pas renoncer aux 12 recommandations qui ont été demandées par l'Union européenne pour pouvoir obtenir ce fameux statut de candidat officiel à l'UE.
0: Et puis en parallèle persiste cette inquiétude, cette crainte d'une attaque russe, c'est ça
1: oui, il y a toujours cette crainte-là, parce que euh, les géorgiens le disent, Poutine est fou et imprévisible, il est capable de tout. Et donc, cette menace est d'autant plus forte qu'elle a été énoncée très clairement euh, ces dernières semaines, au moment des manifestations des géorgiens contre la loi sur les agents de l'étranger, avec des menaces de frappe militaire sur la Géorgie, si ça continuait. Il y a aussi cette menace avec la présence de ces 100 000 russes qui sont exilés aujourd'hui dans le pays, et qui pourraient représenter une source de déstabilisation potentielle, Ce ne serait pas la première fois que Vladimir Poutine instrumentalise des minorités russes pour conduire une guerre. Donc il y a effectivement aujourd'hui une grande vulnérabilité de la Géorgie face à la Russie. Et c'est aussi pour ça que l'Union européenne n'entend pas malgré tout lâcher la Géorgie, puisque avec la guerre en Ukraine, il y a aussi un autre enjeu aujourd'hui, c'est que la sécurité même de l'Europe est en jeu. Donc vous avez cette bataille d'influence aussi entre la Russie et l'Union européenne en Géorgie pour pas que le pays retourne dans le giron russe.
0: Merci Pastine. Merci. Et pour lire tous les reportages de Faustine Vincent en Géorgie mais aussi en Ukraine, je vous invite à aller vous abonner sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du monde